0: Māceklis nav pārāks par savu skolotāju, nec kalps augstāks par savu kungu. Pietiek, ja māceklis top kā viņa skolotājs un kalps kā viņa kungs. Ja nama saimnieks tiek saukts par belcebūlu, tad vēl jau vairāk viņa ļaudis. Mīļais tēvs, mēs lūdzam svētīšos vārdus pie mums katra šajā rītā – Tavs vārds ir spēcīgs un dzīvs un asas, un es lūdzu, ka tas varētu arī cārūpties mūsu, miesai mūsu, garam un dvēselējumu, un ka tas varētu ienest jaunu sēklu, kas varētu augt un dīkt un kļūt par augļiem mūsu dzīvēs. Lūdzu, lietoju savu vārdu šajā rītā pie mums kārtība. To mēs tev lūdzam mūsu kunga, ja vārdā. vārdām. Lūdzu, sēdēties. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā. Un mēs dzīvojam laikos, kuros, ja es uzdot jautājumu, cik pasaulē ir kristieši, tad tā atbildi droši vien būtu virs diviem miljardiem, kas ir gandrīz viena trešdaļa no pasaules iedzīvotājiem. Bet, ja ir tik daudz kristiešu šajā pasaulē, jautājums ir kāpēc ir tik maz efekts no viņiem? Kāpēc ir tik maz jūtams Viss tas, ko mēs Bībelē lasām, kāpēc pasaule šodien ir tik ļauna un tik nepilnīga. Un tas fundamentālais skaidrojums, ko Bīblē mums dot, ko pats Jēzus dod ir rakstīts Mateja evanģēlijā 7, kur Jēzus stāvot kalnā un dodot šīs pasaules lielāko svētrunu, kalna svētruna. Jūs saka 21. pantā, un es vēlos, ka mēs šo Rakstu vietu šodien kā tāda rāmi visam tālākajam, par ko mēs runāsim. Viņš tur saka, ne ik viens, kas man saka, kungs, kungs, ja iesdēbas valstībā. Ne ik viens, kas man saka, kungs, kungs, ja iesdēbas valstībā. Un šis ir tāds apgalvojums, kurš skaidri pasaka, ka ne katrs, kurš sauc par kristieti, tiešām tāds arī ir. Skaitīties vai saukties par kristietu, Jēzus prāt vēl neko nenozīmē. Līdz ar to, Jēzus prāt, pasaulē nav divi miljārdu kristiešu. Jēzus prāt, pasaulē nav divi miljārdu kristiešu. Un es domāju, ja kāds cilvēks mums uzdod jautājumu, nu labi, tu sāki tā, ka ne visi divi ir kristieši, visi divi miljardi, tad kas ir tas noteicošais, pēc kā mēs varam redzēt? kur ir un kur nav. Ja jums kāds cilvēks, piemēram, sežot kafēnīms un jūs runājat, viņš varbūt pat nav ticīgs cilvēks, uzdot šādu jautājumu, kas būtu jūs atbildi? Ko jūs teiktu? Kas ir tas noteicošais, tas, ko mēs varam redzēt cilvēku dzīvē? Es domāju, šis tāds jautājums, kuru mums vajadzētu varētu atbildēt, ja mūs uzmodināt trijos naktī un uzdot šo jautājumu. Kas ir tas, pēc kā tu vari jūs teicu droši, ka tu esi starp tiem, kuri ir īstiem? Jo varbūt tajā dienā, kad mēs savēsim pie tevis vārtiem, vienalga, ja mūs tur sagaidīs svētais Pēters, kāda daudz saka vai kāds eņģels, ja viņš uzdos jautājumu, pasaka man, kādēļ tavuprāt tu esi starp tiem īstiem? Kas būtu tā mūsu atbildi? Un šo jautājumu Jēzus pats atbildi tajā pašā pantā, kur es tikko lasīju. Jo pantam ir vēl otrā daļa. Es nolasīšu viņu vēlreiz. Viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies debes valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tāvu gribu. Kas dara mana debesu tāvu gribu. Labi, bet ko nozīmē debesu tāvu gribu? Tas ir tik plaši ēdziens. Ko tas nozīmē? Jēzus ir tas, kurš atnāca un atklāja mums, tāpēc tā jau grib. Vai ne? Viņš teica, vairāk kā tas es esmu nācis nevis to, ko es pats esmu izdomājis, bet es esmu nācis nodot visu to, ko tēvs man ir teicis, nodot to jums. Tad, ko Jēzus ir teicis, un ko viņš mums ir pavēlējis? Mēs varam, protams, mums pat ir bijusi seidija, Jēzus pavēlējis, nezinu, cik daudzam svērtumā, bet... Ja mēs pateiktu, nu, labi, no visu sāk kopumā, mēs varam vienu izcelt, vienu pavēlu, kuru Jēzus mums ir tevis. Kas būtu tā lielā pavēle? Mēs to saucam par lielo pavēlu. Vai lielā pavēla ir ejiet un būvējiet daudz paznības? Vai arī ejiet un organizējiet daudzus pasākumus Jēzus vārdā? Vai ejiet un dariet daudz rīnumus un zīmes un, un runājiet mēlēs un dziediniet cilvēkus slimos un izdeniet dēmonus un, un, un dariet visu to Jēzus vārdā? Vai tā ir tā lielā pavēle? Nē, lielā pavēle skan šāda. Ejiet un dariet par mācītiem visas tautas, tās kristīdami tēvu dēlu un svētā gara vārdā un tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Lūk, tā ir lielā pavēle. Lūk, tā ir lielā tebes un tāva gribu attiecībā uz, uz mums, kuri dzīvojam šeit un apgalvojam, ka mēs esam kristieši. Tā ir patiesībā tā redzamā pazīme, pēc kuras mēs varam atšķirt, kuri ir tie, kuri ir starp šiem īstajiem un tie, kuri tikai varbūt apgalvo par sevi. Vai citiem vārdiem sakot, īsto īstot, īstot, mēs varam nosaukt vienā vārdā. Un tas ir māceklis. Māceklis. Un tā es arī vēlos šodien svētrunu nosaukt. Māceklis. Un šī svētrunas beigās es jums uzdošu jautājumu, vai tu esi Jēzus māceklis. Tāpēc klausieties uzmanīgi, kāds ir Jēzus māceklis, lai jūs varat šo jautājumu priekš sevi atbildēt. Šodienas tekstā, kur es jums tikko lasīju, pirmais vārds būs tas, par ko es vēlos domāt. Pirmajā daļā svētrunā, un tad viss pārējie vārdi būs otrajā daļā. Pirmais vārds šajā tekstā ir mācekas. Ko nozīmē vārds mācekas? Grieķu valodā tas ir vārds matete, un tas nozīmē tāds, kurš mācās. Tik vienkārši, tāds, kurš mācās. Šīm pašam vārdam sakne ir atrodama arī vārdā matēma, no kurā ir mums latviešu valodā vārds matemātika. Un es domāju, ka jūs pirktīsiet man, ka matemātika ir kaut kas tāds, kas ir jāmācās, vai ne? Mēs nepiedzimstam ar jau izpratni par matemātiku. Mans dēls, kurš sēž šodien pirmajā rindā, Joels, tagad iesa 4. klasē, un mēs Mājās bieži atkārtojam reizreicinu, lai tas ieiet, ieiet uh, iekšā un nosēžas un lai to vari pēc mums vajag naktas vidū tiešām piecelties un nosaukt, dot atbildi. Ir jāmācās. Vācijā, kad es uzaugu tur, es gāju skolā un man matemātiku un es tur biju labākais klasē, bet es atbraucu šo labo rekomendāciju uz Latviju un, un uh, iestāju uz pirmajā ģimnāzijā, kurā, kā jūs zināt, ir uzsvers matemātika. Un, zināt, man gāja daudz grūtāk. Man bija jāmācās, man bija jāatkārt to, man bija jālesa teorija, un kaut kā jāpārvērš tas viss piemēros savā galvā, lai es to varu salikt par saviem plaukniņiem. Tāpat, kā mēs maziem bērnam rādām grāmatiņus, un, un tur skaitlu vietā ir sākumā konfliktītes vai kādas ābolīšanas. Un rezultātā mums tas dzīvē nodara. Es domāju, mēs katrs vismaz pamatus esam apguvuši, un mēs zinām, cikos mums ir jāierodās uz dievkalpojumu, jo mēs mākam lasīt pulksteni, un mēs mākam saskaitīt naudu makā, un tā tālāk. Un tāpat ir ar māceklu garīgajā dzīvē. Māceklis ir tas, kurš mācās. Un tas ir pirmais jautājums, domāju, ko mēs varam pārdomāt no sevis, vai es esmu tāds, kurš mācās kurš mēģina nevis stāvēt un samienāties ar to, kur es esmu jau ticis šajā dzīvē. Bet, ka es esmu tas, kurš mācās, kurš grib augt, kurš saprot, ka tur ir tik tāls ceļš vēlējams, un es gribu iet šo ceļu. Māceglis ir tāds, kurš mācās. Bet tad mēs varam jautāt, labi, bet ko mācās un no kā mācās? Sāksim ar jautājumu, no kā mācās, jo tas ir vienkārši jautājums, vai ne? No savu kungu un Jēzus Tāpēc es varīju, ka mēs esam Jēzus mācekļi, nevis paši savi mācekļi. Kā mūsdienu sabiedrībā tiek liks uzsvars, ka tu pats esi savu kungs. Un es domāju, ka ir ļoti droši apgalvot, ka mēs katrs esam kāda mācekļi. Jautājums ir, kura mācekļi? Un ja mēs neizdarām apzinātu izvēli, ka mēs gribam būt un būsim Jēzus mācekļi, tad mēs automātiski esam kādu cita mācekļi. Jo viss tas, ko mēs šodien lasām un saņemam, viss tā informācija, tā mūs māca, mēs neesam imūni pret to. Tādēļ Jēzus mācekas mācīsies no savas skolotāja, un kunga Jēzus. Jāņa 8.31. Jēzus saka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekami. Vedēt, šeit ir tā. Tā līnija novilgta starp tiem, kuri apgalvo tikai. Jā, 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 es esmu kristēts. Jēzus man ir svarīgs dzīvē. Jā, es eju uz dievkalpojumu. Es lūdzu, es lasu bībali. Bet jautājums ir, vai tu paliec manos vārdos, Jēzus vārdos? Palikt Jēzus vārdos nozīmē nevis tikai izlasīt un tad aizmirst, bet palikt viņos, dzīvot viņos, uzbūvēt savu teltu šajos vārdos – Un dzīvot tur un palikt viņos un gribēt palikt šo vārdu vārdu ieroķojumā, neiet ārpus tiem, uzbūvot sētu apkārt un dzīvot tur. Patiesie mācēdži tie, kuri paliek Jēzus vārdos. Un nepatiesie mācekļi ir tie, kuri nepaliek un nemācās no Jēzus, jo viņi paši zina labāk. Mēs esam atbildējuši jautājumu, no kā mācās, bet tagad jautājums, ko mācās. Ko Jēzus māca, kas mācās. Un, protams, mēs varam teikt, ka no Jēzus var mācīties ļoti, ļoti, ļoti daudz, vai ne? Es domāju, ka ir skaidrs, ka pietiks visai dzīvē un vēl paliks pāri. Un, ja kāds saka, es jau esmu visu apgūsts, tāpēc man vairs nav vērts lasīt Bībeli, jo es jau visu esmu trīs reizes, Nav vērts apmeklēt tos dielkalpojumus, jo tur tāpat runāju, jau visu to, ko es esmu dzirdējis. Nav vērts iet un līdzdarboties draudzē. Es labāk dzīvošu savu kristiešu dzīvi pats vienatnē. Ziniet, man gribas teikt, ka šis skolnieks māceklis nepazīst savu skolotāju. Pismaz nepazīst šo skolotāju jēzbu. Jēzus lielajā pavēlējumā šaka saka, mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Visu, ko Jēzus ir pavēlējis, tas viss ir jāmācās. Bet Jēzus pat saka, nevis mācieties visu, ko es jums esmu pavēlējis, tad ko viņš saka? Māciet citus. Redzēt, tā tad, lai es vispār varētu mācīt citus, man pašam ir jāmācās. Man ir jāapgūst tas, un tad es varu iet mācīt citus. Un, un šeit mēs um, varam teikt, ka Dievs ir žēlīgs, ka viņš ir ierobežojis to savu atklāsmi, to, ko Jēzus šeit, Bibulē, ir mācījis. Citārāk, tas apjoms varētu būt vēl lielāks, un mums būtu vēl daudz vairāk, ko apgūt pašiem un mācīt citiem. Kā nekā, apstuls Jānis savā evaņģēlijā pēdējais pants, skan šādi ir vēl daudz cita, ko Jēzus ir darījis, un ja to visu pēc kārtas mēs uzrakstītu, tad man šķiet visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. Tik daudz Jēzus ir mācījis, bet no vienas puses vemēr vienmēr lasot šo pāntu, es vienmēr domāju, cik žēl, ka, ka nav sarakstīts vairāk, nu, cik žēl, ka nav vēl 25 grāmatas, kur mēs varam lasīt par Jēzus darbiem un vārdiem, un, un gribētu tos vēl uzzināt par tiem darbiem, ko Jēzus ir darījis. Bet no otras puses lielās pavēles gaismā mēs varam būt pateicīgi, jo tā viss ir atbildība mums, kas mums tiek uzlikta to visu dot tālāk. Tādēļ ja paldies Dievam, ka viņš ir, kā daudz, kur arī citur, viņš ir izteicies ļoti lakoniski. Un lai lakonizātu to vēl vairāk, es jums uzskaitīt, Tās, tos galvenos mācīja priekšmetas, kurus Jēzus dod, un tie pavisam vienkārši trīs mācību priekšmeti, kuros Jēzus sagrupē visu pārējo, ko viņš māca. Un par to pirms pāris nedēļām Raimonds runāja šeit, tas ir matēja 4.23, kur par Jēzu teica, ka viņš pārsteigāja visu gali lai mācīdams viņu sinagogās, sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visu slimos un varbos. Tas, ko Jēzus māca, tas viss ir iegrupējams šajās trīs lielajās kategorijās. Un mātei 9.35, tas tiek vēlreiz atkārtot, gandrīz identiski, tikai tur ir teikts, ka viņš gāja pa visām pilsētām un to darīja, nevis tikai galilē. Šie tie trīs galvenie mācību priekšmetu mums, kā Jēzus mācikļiem. Šie trīs mācību priekšmetu apkopo patiesībā visu draudzes darbu šajā šajā dzīvē, šeit, šeit uz zemes. Tie tie trīs draudz pīlāri. Un tie līdz ar to arī mūsu katru dzīves pīlāri, ja mēs sakam, ka mēs esam Jēzus mācētu. Mācīt sinagogā nozīmē, ka tu māci ticīgos. Sludināt evaņģēlī nozīmē, ka tu to dari neticīgiem. Tā ir evaņģelizēšana. Tu viņiem stāsti mazliet citādāk nekā tiem, kuri jau ir pieņēmuši Kristu un jau ir Kristus mācekni. Kur tu mācot tu eit dziļumā, sludnot evaņģēlī, vairāk rādi tos plašumus un rādi to lielo bildi. Un trešais dziedinātis ir darīt visu tos mīlestības darbus, tos praktiskos. Šodien tas nozīmē, ka mēs lūdzam par dziedināšanu, nākam kopā arī, un lūdzam un palīdzam un atbalstam un... Pasniedzam viens otram roku un plecu un kopīgi ejam un daram visu to, ko tu nevar izteikt vārdiem, bet ko tu dari darbiem. Lūk šajās trīs nozarēs jomās Jēzus māciklim ir jāmācās. Un, un kā jau es teicu, tā apģinojumā lieta visā tajā, ko, man liekas, arī mēs daudzi aizmirstam un, un mēs, arī es bieži aizmirstu, ka te nav runas tikai par mācīties, bet lielā pavēle patiesībā saka, māca, tavs mērķis nav uzkrāt zināšanas, kā labāk kalpot, vai uzkrāt zināšanas, kādas ir bībalas doktrīnas, vai uzkrāt zināšanas, kādas ir biznesa pasaulē izmantojamās stratēģijas labākajai un efektīvākajai evanģelizācijai lielos pasaukumos. Zināšanas nav tas galimērts. Galimērts ir gudrība, kā izmantot šīs zināšanas. Augt gudrībā redzēt, kā Jēzus to pasniedz, kā Jēzus to dar, un tad iet un pašam to darīt. Un tas, ko Jēzus šeit saka, viņš Viņš šūršo zeldu mācēku un viņš saka, ejiet jūs un dariet. Un tā, kā mēs paskatāmies, Jēzus ir pirmā pavaudze, divtas mācēku ir nākamā pavaudze, un vītieks sūtīt pie trešās pavaudzes. Tātad tas darbs ir divas pavaudzes priekš. Un jautājums ir par mums, kāda ir mūsu kristīgās dzīves un garīgās kalpošanas stratēģija. Vai mēs domājam par tām divām pavaudzēm uz priekšu? Vai mēs mācam, vai mēs darām par mācekļiem, mācekļu darītājus? Tāds ir tas Jēzus mērķis. Tev ir jāiet un jādara par mācekļu darītājiem. Un dziniet, manis personīgais stāsts, es jau nometnē arī tie, kur jūs bijātu stāstīju par to, kā, kā es nonācu vispār pie šīs kalpošanas ir ka... Es patiesībā nekad nebija plānojis prūt par sludinātāju vai mācītāju. Tas nekad nav bijis mans mērķis, un es pat neesmu par to dīži sapņojis vai domājis. Bet tagad Dievs izmainīja manī kādas lietas, un par to es stāstīju. Tas bija saistīts ar to man kājas, traumu futbolā. Tad, um, tad kā rezultātā es sāku saprast vispār šo bībeles vēstu. Un es šo skaistumu, ko es sāku priekš sevis ņemt un sāku ieraudzīt vispār, ko nozīmē bībalas vēsts kopumā, es vienkārši nevarētu citādāk kā paturēt to pie sevis, un es gribēju iet un to stāstīt un mācīt tālāk. Un tas arī ir viss, viss tas noslēpums, kāpēc, kāpēc es šodien stāvu šeit, visi mani motivācija un, un iemeslis mācīties un, un gribēt to dot tālāk. Ir kā tas būtu kaut kas tiks skaists, ka tu negribi to paturēt sevī, jo tev baija, ka tas tiks samaitāts tevi. Tu gribi to notot tālāk, lai vēl kāds to var paņemt. Un, un tad mēs varam patiesi teikt, ka šī ir tā labā vēsts. Mācies un māci tālāk nākamos. Un tas varbūt dažādos veidos, nav jau visiem jākļūst par sludinātājiem. Dievs pat ir uzlicis diezgan liels ierobežojums tiem, kurus viņš ir aicinājis par tiem, kuri var mācīt tajā sinagogā, kā, kā jēzus laikā to sauc. Bet mācīt var daudzos, daudzos citos veidos. Pirmais jau ir tas, ka ir jāmāca svētdiena skolā bērni, tā ir tā nākamā paudze. Var mācīt mazajā grupā, var mācīt un, un iz efektīvs veids tikties vienatnē ar kādu cilvēku un, un palīdzēt viņam augt īpaši kādam jaunam kristētim. Mācīt kādā draudzes kalpošanā. Tāpat var mācīt, palīdzot, rakstot kādas, kādas ziņas, piemēram, draudzes vai kādas mazās grupas materiālus. Ir tik daudz jomas, kur to var darīt, bet tā Jēzus pavēle ir ēj un dari to. Ziniet, ēvra vēsturē 5. nodaļā ir tādi vārdi, kuri man liekas šeit ļoti labi iedarbojas un parāda to, ko viņš raksta. Par to mums būtu daudz ko sacīt, bet to ir grūti izskaidrot, tādēļ, ka jūs esat kūtri uzklausīt. Laika ziņā jums gan pienāktos jau būt par skolotājiem, bet kādam atkal jums ir jāmāc Dieva mācības pamatvērtības. Tā vietā, lai jūs ēstu stipru barību, jūs aiz vēl dzerat pienu. Nevienam, kas pārteik no piena, nav patiesības vārdu pieredzes, jo viņš ir zīdainis. Bet pieaugušajiem pienāks stipru barību, jo tie ir ievigrinājuši uztvērs spēju atšķirt labu no ļauna. Redzēt, te teica, laika ziņā jums gan pienāktos jau būt par skolotājiem. Un tas neāties jautājums, kur es var, Uzdot mums katram ir, cik ilgi tu esi draudzē. Cik ilgi tu esi draudzē, varbūt ne šajā draudzē, bet vispār draudzē, kādās citās draudzēs. Cik ilgi tu esi draudzē, vai tu esi kļuvis par skolotāju, kurš māca tālāk nākamās divas paudzes. Vai tu esi aktīvs Māceklis, kurš mācās tādēļ, lai es varētu mācīt nākamos. Un, cīnēt, ja mums būtu divi miljardi cilvēku, šādi cilvēki, kuri māci, kuri, kuri grib mācīt, kas tā būtu pa pasauli mums šeit, tad nebūtu divi miljardi kristiešu. Es domāju, tad būtu gandrīz visi kristieši. Draudzes darbs. Sastāv no tā, ka tur nāk kopā cilvēki, kuri nevis nāk, lai saņemtu, bet lai dotu, lai celtu citus. Viss mūsu gardāvans mums ir dotas tādēļ, lai celtu citus, nevis lai celtu sevi. Un drauds darbs sastāv no tā, ka tur nāk kopā cilvēki, kuri grib dot, kuri grib dot un savu to, ka viņi tiksies ar šiem cilvēkiem, kuri arī grib dot, viņi saņem. Bet tas ir tas arī viens no mūsdienu lielajām problēmām, ka cilvēki nāk uz baznīcu, lai saņemtu. Nāk uz draudzi, lai saņemtu. Un tā, kad tu viņiem pajautā, ko viņi ir gatavi dot, tad, tad ir tik daudz attaisnojumu, jo tā dzīve ir tik steidzīga un, un nav laika vairs tam dievu darbam, tāpēc, ir jāteikt pašam galā ar visām savām praktiskajām ikdienas lietām. Un tad tur ir tas jautājums, vai... Tu vari sevi tad saukt par māceku, vai tu gribi būt mācekas, jo māceklim ir jāmācās un māceklim ir jādod tālāk. Labi, pietiks runāt par šo pirmo vārdu. Pastāksimies, ko sakt par pareijo teksts šodien. Mēs Mateja evangēlija 10. nodēļā redzam kādu plūsmu. Mācītājs Dzircev runāi pagājušajā nedēļā par pantiem 5 līdz 15. Un tie panta atbildi uz jautājumu, kā mācīt. Ja esi tur šūdi savus 12 mācijākus un saka, dariet to un to un to un to. Un tas ir kā tāds paraugs tam, kā mums būtu jāiet un jādabojas. Pēc tam no 16 līdz 23. pantam un tāpēc arī iedevu ģirtam izlasīt tik garu Ievadu raksturietu. Ja jūs kādā brīdī domājat, nu āpēc, cik garš gar lasījums, tad to... Tās negatīvās domas droši vērsētu pretī mani, jo tā nebija ģirtīs vēl. Bet es gribēju, ka jūs redzat šo plūsmu. No 16. līdz 23. pantam Jēzus saka, kas notiks tad, kad jūs to darīsiet? ka jums būs negatīva efekta? Un tad no šodienas panta līdz pat nodaiz beigām tas lielais jautājums varētu būt, vai tu esi gatavs maksāt šo cenu, būt par Jēzus māceku? Mācekļi, es domāju, ka viņi noklausies šo visu, tad viņi nodomāja, nu, Jēzu, un kas tas ir par piedāvājumu? Tu mūs gribi sūtīt, kā avis vilku vidū? Tu saki, ka mūs vedīs tiesu priekšā? Tu saki, ka mūs vajās un pat ģimene nostāsies pret mums? Kas tas ir par piedāvājumu? Bet Jēzus tos šodienas vārdus šajos divos pantos pasaka, lai parādītu, ka esiet gatavi tam sekām, kas būs, ja jūs būsiet patiesi mani mācaka. Jo tur būs kāda viena slikta ziņa un kāda viena laba ziņa. Un tā kā Jēzus sāka ar slikto ziņu, tad arī mēs sāksim ar slikto ziņu. Tad, tad Jēzus saka, ka mācakas nav augstāks par savu skolotāju, Un es domāju, tas ir, tur nav ilgi jāskaidro, tas ir pavisam skaidrs. Protams, ka skolotājs ir augstāks par savu skolnieku. Es pats pasniedzu mākslas akadēmijā un man ir tā autoritāte un tā vara iedot kādas atzīmes, novērtēt šo skolnieku studentu darbus, un man ir arī tā vara izlemt, vai šis students ir gatavs pārcelties uz nākamo līmeni. Un šajā gadā man bija tā pieredze, ka viens students nebija kvalificējies šai pārcēlšanai. Tā kā es ļoti labi saprotu šos vārdus, un es domāju, ka jūs arī to saprotat. Bet tad kādā ziņā šis teikums, ka mācētas nav augstāks par savu skolotāju, kādā ziņā tas ir negatīvi uztvarams? Kas ir tā sliktā ziņa? Un tā sliktā ziņa ir, protams, tā, ka Jēzus to saka attiecībā uz visu to, kas bija pirms šiem pantiem, proti sagaidiet, kad jums notiks tas pats, kas notika ar mani. Būs kādi negatīvi efekti, būs iespējams jums vajāšanas, ciešanas. Paralēlajā raksturietā Jāņa 15 ir teikt šādi. Atcerieties vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu, ja tie vajājuši mani, Ievājās arī jūs. jo jau vairāk tu būsi kā savs skolotājs, un tas ir tas mūsu mērķis, ļūt līdzīgākiem kristumam, jo vairāk pasaulē tevi apiesies, kā ar tavu skolotāju. Un tad, ja es dūtu pandā, saka, pietiek, ja mācekli to, kā viņu skolotājs. Šis vārds pietiek. Mācekli pietiek. Viņam nav jābūt augstākam Nesagaidi, ka tev būs labāk. Nemeklē vieglāku ceļu, lai tev pietiek ar to. Pāvila vārdiem sakot, lai es atzīstu Kristu un viņa augšām celšanās spēku un līdzdalību viņa ciešanās. Tā ir tā mācība kratieksme, ka es esmu gatavs būt līdzdalīgs šajās, šajās ciešanās. Tie, kas bijāt nometnējusi, arī iespējams dzirdējāt Ilmāru Hirša lekciju, un viņš pieminēja vārdu svešniecību. Svešniecību. Ka tu esi svešs pasaulē, ka tu esi nesaprotams pasaulē. Bet tas nozīmē vienlaikus, ka tu esi pazīstams un saprotams savam skolotājam. Viņš gāja šo ceļu, un tu tagad eji šo ceļu. Un tā patiesībā ir laba zīme. Un es domāju, ka mums katram ir apsaka sev. Es esmu gatavs, ka pasauli mani nesaprotīs. Es esmu gatavs, ka visi mani nemīlēs. Es esmu gatavs, ka es nebūšu visu draugs. Es esmu gatavs, ka es piedzīvošu to, ko piedzīvoja mans kungs Jēzus. Un tad šodien rākstvieta noslēdzās sa vārdiem, ja nama saimnieks tiek saukts par Belcibūlu, tad vēl jo vairāk viņi ļaudis. Belcebūls ir simbols pašam valnam. Jūdi tajā laikā bija ļoti garīgi. Viņiem visa vācā derība nāca līdz, viņi visu uztvēra garīgi. Un tāpēc viņas zemiskākais apvainojums bija, tu esi no valna. Es domāju, šodien sabiedrība nav tik garīga. Šodien mēs dzīvojam sekulārākā sabiedrībā, tādēļ arī tie apvainojumi ir sekulārāki. Jo šodien cilvēki, kuri netiks Dievam un sātunam, viņi neapainos mūsu, ka tu esi Vai ne? Bet tas, ko viņi teiks par mums, ir ticēt Dievam, tā ir muļķība. Tātad mēs esam muļķi. Vai ticēt Dievam, tās ir pasakas. Tātad mēs esam neizglītoti. Ticēt Dievam, tā ir vājība. Tātad mēs esam vāji. Ticai Dievām ir aizvainojoši zināmām sabiedrības grupām mūsdienās. Tāpēc mēs esam nevēlami. Un tā kā toreiz, tāpat arī šodien kas nav augstāks par savu skolotāju un viņš saņem šos apvainojumus. Un mēs zinām, kādiem arī jums šie apvainojumi beidzēs ar, ar kaunu citu priekšā, citiem tā ir diskriminācija, kad ir grūti atrast, piemēram, darbu vai citu veidu izslēgšanu no, no kādas grupas. Citiem ar draudiem, ar fiziskiem uzbrukumiem, sišanu, spīdzināšanu un daudziem ar nābi. Mēs to tā pasiek tik viegli ar nābi, jo mēs neesam to redzējuši vislielākā daļa nav mums šeit. Bet tā ir realitāte. Mūsdienās ap gadā ap 5-10 tūkstoši kristiešu pabeid savu dzīvi mocekļu nāvē. Bet tie mūsu 2,3 miljardiem kristiešu pēdiņās pasaulē divas treštaikas dzīvo šajā riska grupā un šajos apstākļos. Un es domāju, ja mēs šodien paskatītos mūsu solos sēdošos, mums būtu pielīdzinot šai, šai statistikai, mums būtu jāsaka, 1 ir rīzka grupā, otrais ir rīzka grupā, trešais nav. Ceturtais ir rīzka grupā, piektais ir rīzka grupā, sestais nav. Tā reāla, reālā situācija mūsu draudzēja pa citādāk. O ne? Jautājums ir, kurš no mums šodien ir rīzka grupā, kur mēs saņemam šādus aizvainojumus un draudus dzīvībai par to, ka mēs esam Kristus mācaka. Mēs varam teikt, paldies Dievam! Bet jautājums ir, kā mēs izmantojam šo labvēlīgo situāciju savai māceklībai. Tāpēc māceklis nav augstāks par savu skolotāju Atcerieties to, kad jūs sagaidīs kād negatīvu blakus efektu. Bet ir arī pozitīvā ziņa. Kad viņš ir pateicis to negatīvo, tad viņš noslēdza pozitīvam. No 26. panta sākās tāda vēsāla, vēsāla jauna rinkopa, kur tiem, kam ir jaunie, ir tūkojamīgi, jūs redzat, tur ir viršsaksts nebīstieties. Bet es vēlos izcelt divus pāndus 29. un 30. Jēzus tur saka, vai divus zvirbuļus nepārdot par nieka grasi, Un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva ziņas. Bet jums pat visi mati uz galvas ir saskaitīti. Tādēļ nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudz zvirbuļi." Ja tu esi Jēzus māceklis, tad viņš arī uzņemās atbildību par tevi. To nozīmē šis māceklis nav augstāks par skolotāju. Viņš joprojām ir virs tevis, viņš joprojām tevi vada. Vai tas nav pats labākais, pat labākā vieta, kur būt, ka tu joprojām, patiesībā visas dzīves, garumā tu esi līdzās šim savam skolotājam, un viņš ir tas, kurš uzņemās atbildību par tevi. Es vēl jums pirms kādu laika, ilgāku laika stāstīju par savu pieredzi, kad es sāku šo misiju vīlāns draudzēt. Un man bija tā sajūta, ka nu es esmu sācis to, to Dievu darbu. Un es esmu drošībā, jo dievs, Dievam ir plāns priekš manas, manas misijas un tāpēc viņš man sargās. Un tajā laikā man bija jālido lidmašīnu kaut kur un pirms pacelšanās es sēdēju salonā un es tā skatījos vispēc cilvēkiem apkārt un es domāju, Ja jūs zinātu, kurš ar jums šodien sēžu lidmašīnā. Cilvēks, kurš ir sācis savu misiju. Šīs lidojums mums būs drošākais dzīvē. Jo Dievs sargās, sargās mani un tāpēc sargās visu šo lidmašīnu. Protams, Dievam ir visādi plāni un, un īstais laiks visam, bet, bet mēs varam būt droši, ka tur, kur mēs esam kopā ar šo savu skolotāju, tur ir visdrošākā vieta, kur atrasties. Un noslēgts vēlos ar izaicinājumu jums. Ja pieeja bija tādi, ka viņš uzrunāja daudzus, viņš mācīja dažus, 12, bet savos svarīgākajos brīžos viņš bija kopā ar tikai trim no šiem 12. Un par to arī mēs mācījāmies, ja jums interesē šo vēlreiz padomāt, jūs varat noklausīties svētru un nu, 12 nekvalificētu vīri, man viņus saucās. Bet, piemēram, Marka 14 mēs lasām, ka Jēzus džetce vai arī uz apskaidrošanas kalna, viņš paņem līdzi tikai Pēteri, Jākabu un Jānu. Viņš paņem līdzi tikai to ciešāko loku no saviem 12 mācekniem. Un es domāju, tā ir ļoti laba pieeja, ko mēs varam riekš savus māca un savas misijas ņemt un pielietot. Mans izaicinājums ir saistīts ar to tuvāko 24 stundu laikā lūdzu Dievu, lai viņš tev liek sirdī vienu līdz trim cilvēkiem, kurus tu varētu ņemt savā paspārnē un, un iet un pildīt šo misiju. Un es domāju, ka pieiet pie šī cilvēka un Un viņam teica, ka Dievs man ir tevi līdz sirdī, un es tev vēlos palīdzēt, palīdzēt augt, ja tu to esi gatavs darīt ar mani. Ka tas ir labs sākums. Un tev nav par to jāstāst nevienam, tev nav jāatskaitās, lai tas paliek starp tevi un tavu skolotāju Kristu. Bet es domāju, ka ir labs laiks, lai sāktu vai tevi ir. 30 gadi, tā kā Jēzuma bija, tā viņš sāk savu misiju, vai 40, vai 50, vai 80, vai tikai 20. Bet lai šie gadi ir izmantoti tam plānam, kādu Dievs mums ir paredzējis. Lai tie nav izniekoti gadi, bet lai mēs ejam un mācāmies, un tas, ka mēs mācīsim citus, palīdzēs mums mācīties pašam. Lūksim Dievu. Devis tās, paldies par šo skaisto dzīvi, paldies, ka tu mums tik daudz esi devis žālistības, ka tu mums esi devis katram jau tos gadus, kurš mēs varēju šeit nodzīvot. Bet es lūdzu, kungs, palīdz, ka mēs varam ieraudzīt šo dzīvi mūžības gaismā un ka mēs varam ieraudzīt arī savu vērtību tavā plānā, ka tu mums katram esi devis tāvanas, gara dāvanas, ar kurām kalpot citiem. Ka mēs varētu arī saprast, ka pēc mums ir doti draudze un ka mēs katrs priekš sevis varam jūs to vēlmi un, un to nepieciešamību augt. Un kungs lūdzu dot, ka mēs katrs uzdodam savu jautājumu vai es esmu Jēzus māceklis? Vai es esmu Jēzus māceklis? Ka tā atbilda, ko mēs jūtam un dzirdam sevī, ka tā varētu būt patiesi un ka tā varētu nest arī augļus uz priekšējot. Lūdzu, lieto mūsu kungs, mūsu katru individuāli, bet arī mūsu kā draudzi, lai arī mēs varam būt draudzi, kuri dara par mācekļiem. Paldies, kungs, par šo žēlistības laiku, kuru mums katram mēs debes. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.